0: Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 105 von Shape of Tomorrow und heute geht es um ein Thema, welches wir eigentlich nur aus Hollywood-Filmen kennen. Braucht künstliche Intelligenz Emotion? Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation-Profiler Alexander Pinker. Das ganze klang jetzt wahrscheinlich viel theatralischer, als es in Wirklichkeit gemeint war, aber... Es geht darum, ob zum Beispiel Conversational AI, wie wir sie von Alexa, Siri oder auch von Chatbots kennen, Emotionen brauchen, damit wir besser mit ihr interagieren können, damit wir besser mit ihr kommunizieren können. Wenn man sich momentan anschaut, was es da draußen an unterhaltungs wenn wir es mal so nennen wollen, gibt, das ist etwas enttäuschend. Meistens versteht sie einen nicht oder sie antwortet einfach relativ trocken und emotionslos, ich habe sie nicht verstanden oder ähnliche interessante Aussagen und jeder, der jemals probiert hat, mit seinem Handy, mit seinem Smart Speaker, mit seinem Smart Home oder mit einem Chatbot in einem Kundenservice zu sprechen, der weiß, wovon ich spreche. Verständnis ist nicht immer da und gerade wenn ich Kundenservice-Anrufe tätige und dann den Bot auf der anderen Leitung habe, ich auf 180 bin und dann zurückkommt, bitte sagen Sie Ihre Nummer lang, da, mal, da denkt man sich dann irgendwann auch, um Gottes Willen, kannst du nicht ein bisschen... Empathischer sein. Ja, es ist immer noch eine Maschine, aber wir Menschen lieben es, Maschinen zu ja, personifizieren, mit bestimmten Eigenschaften zu kombinieren. Und gerade wenn wir traurig sind, wenn wir sauer sind, dann denken wir uns natürlich, hey Alexa, verhämst du mich? Und möchte am liebsten den Smart Speaker aus dem Fenster werfen. Aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Brauchen Maschinen denn jetzt Emotionen? Wenn man sich aktuelle Prognosen anschaut, wo es um Zukunftsfelder oder Zukunftsberufsfelder geht, da sind sich die Experten relativ einig, ja. Es gibt zum Beispiel den Machine Learning Personality Developer in Zukunft. Dieser soll die Persönlichkeit der KI wirklich maßschneidern darauf, was wir brauchen. Das heißt, wenn wir gerne mit sarkastischen Personen arbeiten, dass die KI ein bisschen sarkastisch ist. Wenn wir gerne rumbefohlen werden, als wenn wir einfach jemanden brauchen, der Dominanz zeigt, wie es die Duolingo-Eule für alle, die jemals eine Sprache gelernt haben, probiert zumindest mit ein bisschen äh, liebevoller Erpressung, dann ist das auch eine Möglichkeit, die die KI darbietet. Momentan arbeiten viele Unternehmen daran, ihre künstliche Intelligenz etwas nahbarer zu machen. Beispielsweise hat Amazon Alexa jetzt ein bisschen Emotionen, zumindest im englischsprachigen, eingepflanzt, damit sie andere Betonungen hat, damit es nicht dieses, ja, ich spiele für dich, du hast einen Timer ist, sondern dass man ein bisschen mehr Mitgefühl drin hat, dass man mehr Schwankungen in der Stimme hat. Das heißt, dass wirklich das, was man von der Konversation mit einem Menschen kommt, auch da reinkommt. Und Tests zeigen, dass die Nutzerinnen und Nutzer das wirklich gut finden und dass sie das sehr schätzen, wenn Alexa zum Beispiel die eigene Stimme erkennt und dann auch entsprechend reagiert. Das heißt, wenn der Nutzer frustriert ist, redet sie etwas sanfter auf ihn ein und so weiter und so fort. Und auch andere Unternehmen gehen in die Richtung, wenn man sich anschaut, was Nvidia beispielsweise Ende letzten Jahres präsentiert hat für ihre Conversational AI, für ihre Sprachassistenten, da ging es ums Aussehen, dass man beispielsweise Avatare im Metaverse oder auf dem Handy hat, die auch Mimik und Gestik haben, die auch auf einen reagieren, die noch mehr Emotionen reinbringen, die uns helfen, besser mit den Maschinen zu interagieren, als einfach nur auf dem Display zu starren oder in ein emotionsloses Robotergesicht. Das ist total spannend gewesen. Ein Video hat zum Beispiel ihren äh, Gründer Jensen Huang als äh, virtuellen Avatar nachgebildet, sah sehr niedlich aus, tatsächlich wie er auf dem Tisch stand, aber man hatte sofort so eine Art Verbindung zu diesem Avatar und konnte besser mit ihm reden, weil er sehr ja menschen-echt rüberkam. Aber das ist glaube ich auch das, was wir brauchen. Wir wollen nicht, dass die Maschinen dem Menschen zu ähnlich sind, weil dann sind wir im Uncanny Valley in diesem Gefühl der unvertraute in diesem gefühl dass irgendwas stimmt hier nicht aber wir wollen trotz allem dass maschinen emotionen uns gegenüber zeigen und auf uns eingehen das zeigen zum beispiel auch unternehmen wie soul machines und dieses unternehmen könnt ihr euch wirklich mal ähm, anschauen die mission von soul machines ist es menschen und maschinen näher zusammenzubringen das heißt die virtuellen avatare haben nicht nur relativ echte Gesichter, sondern sie reagieren auf einem. sie ziehen die Augenbrau hoch, wenn man was sagt, wo man vielleicht eher kritisch darauf reagieren sollte. Sie nutzen Deep Learning anwendungen und das Lernen vor allen Dingen von ihren Vorbildern, zu dem unter anderem auch Will .I Am von den Black IPs gehört, um möglichst echt zu arbeiten. Human Experience ist das äh, Fokuswort, das Soul Machines immer wieder nutzt weil sie wollen, dass ihre Maschinen, ihre Assistenten, ihre Avatare wirklich ganz, 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 ganz nah am Menschen dran sind, damit der sich wohlfühlt, gut mit ihnen interagieren kann und sie auch zum Beispiel als smarten Assistenten langfristig nutzen möchte. Die Frage ist allerdings, wollen wir das? Wenn man sich andere Beispiele anschaut, und es gibt beispielsweise äh, viele Geschichten aus Japan, besonders von dem Unternehmen Gatebox, das... Anime-ähnliche Avatare zu den Leuten nach Hause bringt, ihnen sozusagen eine Freundin oder eine virtuelle Ehefrau, wenn man es so leider nennen möchte, ähm, bringt, dass sich da wirklich Menschen drin verliebt haben und... Ein Fall ist bekannt geworden, der ist auch die letzten Wochen durch die Presse ging, der hat sein Avatar sogar geheiratet. Das Problem ist, dass dieser Avatar nun von Gatebox nicht mehr aufgrund eines Systemfehlers unterstützt wird, wodurch er sehr, sehr traurig ist. Und das ist diese Zwiespaltung. Wie sehr vermenschliche ich die Maschine und inwiefern muss ich sie vermenschlichen? Haben wir bald ein Szenario wie in dem Film Hör? dass wir uns in unseren smarten Assistenten verlieben, oder braucht es vielleicht einfach nur etwas mehr Witz, etwas mehr Persönlichkeit, damit wir alle unseren eigenen Chavez unsere eigene Friday haben, wie wir sie von Marvels Iron Man kennen, um einfach besser mit ihnen zu interagieren? Ich glaube, eine genaue Lösung wird es nicht geben, und wie bei allen Sachen, die besonders die Psychologie des Menschen betreffen, jeder Mensch reagiert anders oder anders gesagt, jeder Jack ist anders. Das heißt, da wird es natürlich auch unterschiedliche Reaktionen darauf geben, wenn die Maschinen plötzlich menschliche Persönlichkeitszüge annehmen. Trotz allem, so wie es momentan ist mit Siri oder mit Alexa oder mit wie sie alle heißen, so kann es nicht weitergehen. Das hat heute zu oft einfach noch einen zu hohen Frustfaktor, was auch einfach diese Verbreitung der Technologie an die breite Masse da draußen stoppt, weil die einfach keinen Spaß in der Interaktion haben. Aber was ist eure Meinung? Mich interessiert, was ihr denkt, wie eure Meinung zum Thema Emotionen und Künstliche Intelligenz ist. Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare, schreibt mir eine Mail, schreibt mir auf LinkedIn. Mich interessiert, was euch interessiert. Und das war's auch wieder mit Shape of Tomorrow, Folge 105. Ich hoffe, ich konnte euch einiges für eure Zukunft mitgeben. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir folgt, wenn ihr mir ein Like da lasst. Sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann und ciao. Shape of Tomorrow